0: Liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns weiterhin auf den Artikelrändern oben auf rollingstone.de auf jeder Seite, als auch bei iTunes, Spotify und äh, dieser. In der heutigen Folge besprechen wir die auf Prime Video ausgestrahlte Doku Schwarze Adler unter der Regie von Thorsten Körner. Es ähm, machen so viele Protagonisten mit, dass ich jetzt einfach mal nur das mache, was auch das Filmplakat tut, nämlich einfach mal die Nachnamen vorzulesen, die teilweise schon so ähm, bekannt sind oder so noch so im Kopf sind, dass man sofort weiß, wer damit gemeint sind. Das machen mit Akulaze, Atto, Asamoa, Bafo, Kakao, Gruber, Harwig, Jones, Kostede, M. Bob, Ovo Ovomoyela, Ranger, Reeves und Toro es geht in, die, in, dem, in der Doku Schwarze Adler um den Rassismus in der ähm, deutschen Fußballwelt. Äh, in der Nationalmannschaft als auch in den Vereinen. Ähm, Thorsten Körner war mir vorher kein Begriff, aber Anne, du kanntest ihn schon, ne?
1: Ja, er hat eine berühmte Dokumentation gedreht, einen Dokumentarfilm über ähm, Angela Merkel, äh, die unerwartete 2016. Also ähm, sozusagen im Zuge der Flüchtlingskrise, ähm, Rückblick auf damals ähm, zehn Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel, ähm, Film, der, glaube ich, in der ARD gezeigt wurde und den man heute auch bei Amazon Prime findet. Ich habe den Film noch einmal gesehen, habe ihn damals äh, geschaut. Er ist von, von heute aus, da sich äh, diese Kanzlerschaft dem Ende nähert, sogar noch aufschlussreicher. Und ähm, er, hat, er hat noch äh, weitere Dokumentationen gedreht, darunter 2017 tatsächlich über die Flüchtlingskrise ähm, auch eine sehr gute Dokumentation. Und ich meine, er hätte, ich bin nicht vollkommen sicher, das muss ich noch einmal nachschauen, er hätte eine Biografie über Götz-George geschrieben, also etwas außerhalb dieses Bereichs, eine sehr gute äh, Biografie, die er vor nach 10, 12 Jahren etwa vorgelegt hat. Nach ausführlichen Gesprächen mit Götz-George, der selten solche Gespräche erlaubt hat. Aber es war auch vor allem sein Interesse am, ähm, am Vater-George.
0: Das war so eine autorisierte Biografie, wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, aber sie war insofern ja. autorisiert, als, als Georg ihm die Gespräche erlaubt äh, hat. Natürlich hat er ihn gefragt, ob er das veröffentlichen darf. Ne? Es handelt eben auch von der Vater- und Sohn-Geschichte der Familiengeschichte überhaupt. Das ist, das ist ein, 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 ein sehr aufschlussreiches und, und ähm, ein sehr, ähm, heute sagt man ja immer, empathisch geschriebenes Buch, aber auch so einsichtsvoll und, und sehr, sehr gut formuliert, ohne äh, George vollkommen auf den Leim zu gehen. Ja. Ich habe
0: mich bei der Doku äh, gefragt, äh, Ne? Also, sie lief an und dachte, ja, natürlich, das Thema muss behandelt werden und es wurde auch Zeit. Es ist doch komisch, dass es jetzt erst passiert ist. Es sind leider die Gedanken, die einem dann erst kommen, wenn man, wenn man etwas sieht und sagt, ja, wieso hat das eigentlich vorher keiner gemacht? Vielleicht mhm. ja, wurde es ja vorher schon mal gemacht. Ja. Ich musste halt daran denken, also eine, ein, ein technischer Aspekt, der mir einfach aufgefallen ist, dass es die rassistischen Rufe in Stadien gibt, das weiß man. Es ist doch erstaunlich, wie selten sie von dem Mikrofon ausgespielt werden oder von oder Leute, die diese Rufe machen, von Kameras eingefangen werden, wenn es dann mal passiert. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die normalen Ausstrahlungen sieht, dann werden dann entweder, ich will ja nichts unterstellen, aber man hat immer das Gefühl, als würden irgendwie Mikrofone, ein Publikum dann leiser gestellt. Man sieht immer nur in diesen Dokus und man sieht nur in diesen Berichten, dass diese Rufe passieren. Man sieht es niemals bei einer normalen Vereinsspielausstrahlung. Mhm. Ja. Das das ist doch wirklich, also das ist eigentlich das, das Erschütternde, Das ist immer nur, in Anführungszeichen nur, Erst diese Dokus sein müssen, die das akzentuieren, bevor einem als Zuschauer, der nicht im Stadion ist und das sowieso hören würde, als Zuschauer bewusst wird, dass es alltägliche Rufe sind, Schlachtrufe, rassistische Schlachtrufe, die dort stattfinden.
1: Ja, also es gibt in der Dokumentation ähm, natürlich Ausschnitte, vor allem aus dem aktuellen Sportstudio, da im Wesentlichen Interviews mit den ähm, Fußballspielern, ähm, auch Beispiele dafür, wie ähm, sagen wir, lasziv, ähm, scherzend, ähm, leichthin früher ähm, äh, die Spieler befragt wurden, noch bis in die 90er Jahre etwa. Man sieht Wim Tölk im aktuellen Sportstudio, glaube ich, ähm, mit ähm, Fußballerinnen, mit drei Fußballerinnen, mhm. glaube ich, ja. ähm, die nur das, das und Gesicht verziehen. Sieht, ne, war und und das, unangenehmer. Vor das Tor des Monats Unhandlung. einer Spielerin aus Jamaika, die 1974 glaube ich ähm, eine der frühen Fußballspielerinnen war und deren äh, wirklich eindrucksvolles Tor. dann das. Ach, das war 76. Des, 76. Sah aus ja.
0: 74, fand ich auswandern, aber ja. 60,
1: spätestens. Also das weißt du genau. Ich muss dir das ganz
0: kurz sagen, sonst vergesse ich es. Ich vergesse es, sonst sie vergessen es. Ist dir nicht auch aufgefallen, das dachte ich bei dieser sportschau szene das, halt, das tut jetzt mit dem Thema gar nichts so zur Sache, aber vielleicht kennst du dich damit aus. Als Kind war ich immer beeindruckt, fast schon erschrocken von äh, Studio-Hintergründen, die immer schwarz waren. Das ist heute nicht mehr der Fall. Man hat dann immer den Eindruck, als wäre das fast so eine Welt, aus der dann irgendwie äh, so ein Monster finden, aus der Schwärze rausgreifen könnte und jemanden packt. Warum waren eigentlich immer Studiohintergründe? hintergründe Muss das aufgrund der Techniken, äh, der Kameratechniken damals immer so gemacht werden? Warum waren Studiohintergründe immer dunkel? War das gibt es so heute nicht bei mehr. Beim
1: aktuellen Sportstudio und, ja. und bei der... Bei der ähm wie heißt denn die Bundesliga-Sendung der ARD die, die am Samstag? Sportshow. Ja, ist einfach die Sportschau.
0: Naja, da wo na, du Publikum na. siehst, nicht. Aber mhm. wenn du in die Tiefe gehst, in den hinteren ja. Bereich, ist der immer verdunkelt. Ja. Das hast du bei allen Sendungen. Ich habe mich das als Kind, als jemand, der mhm. in den späten 70ern, frühen 80ern groß geworden ist, die hat das immer beängstigt, dass es damals nötig, nötig gewesen sein muss, alles im Dunkeln hinten abzuhalten. Ja. Naja.
1: Das, das war nur so eine Beobachtung. kann ich nicht aufklären, aber beim äh, ich glaube, dass, das stimmt bei beim aktuellen Sportstudio. Also, da, saß, da saß, waren die Tribünen vor schwarzem Hintergrund. Das wollte man auch mal schlicht halten. Das Publikum wurde ja auch nicht sehr oft gezeigt. Jedenfalls. Ähm, Vielleicht konnten gibt, Kameras
0: gibt, mit den tiefen Verhältnissen nicht umgehen. Ja, Weiß
1: ich nicht. Na, ja. egal. Ähm, es, gibt, es gibt eben viele Ausschnitte, die heute insofern verschriftet <lacht> sind. Es ist eigentlich ein. Es ist eine hilflose Beschäftigung mit, mit etwas, das damals als vollkommen exotisch erschien. Und bei, bei, der, ähm, äh, bei der Spielerin, die das Tor des Monats erzählt hat und dafür gekürt wurde, die übrigens in der Rückschau sagt: heute kommt es mir schon merkwürdig. Ich habe mich damals gefreut, aber eigentlich war das nicht so gut, dass dann äh, so ein Lied und an den Hüften Bananen ungefähr äh, eingespielt wurde oder ähm, so. Ähm, äh, sie, sie, Kaffeebraun aus ja, Kaffee Kuba. Kaffee braune sowas, Haut. Ja. So, 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 Kaffeebraun und immer ein Lächeln auf dem Gesicht. So, so wurde sie da vorgestellt. Und also gar nicht herablassen. Das, das, das war dem, dem Moderator überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Also, sie hat, ähm, sie hat äh, gebrochen Deutsch gesprochen, glaube ich. Und, ähm, und äh, kon konnte sich nicht ne, so genau artikulieren. Aber sie wurde eigentlich ausgestellt als das Exotikum, dass, dass eine Frau noch dazu eine schwarze, wie das Tor des Monats erzählt hat, äh, wo sonst nur Männer waren. Ich glaube, vorher wurde eine einzige Frau nur ausgezeichnet. Ja, ich wusste
0: Tor gar Monats. nicht, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, ich kenne mich damit nicht aus, ich wusste gar nicht, dass in den 70er Jahren Damenfußball überhaupt schon gefilmt und ja. präsentiert
1: wurde. Ja. Das hätte ich gar nicht vermutet. Mm. Ja, es muss, also war natürlich Amateurliga und es muss ein Amateurspiel gewesen sein zu einem frühen Zeitpunkt. Ne? Später äh, weiß man ja, bei, bei der ersten Weltmeisterschaft wurde, glaube ich, ein Kaffeeservice an alle beteiligten Spielerinnen als Prämie äh, vergeben. Wird immer wieder gern gesagt, noch beim ersten Weltmeistertitel muss es in den 90er Jahren etwa gewesen sein. In naja. den 90er Jahren, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die, die der erste Weltmeistertitel war in den 90er Jahren. Da hat keiner auf den DFB Ende geachtet. -Jahre. <lacht> Jedenfalls äh, hat, hat, man, hat man lange ja nicht äh, da, also hat der, der DFB das lange gar nicht ermöglicht, dass, dass die Frauen ernst genommen wurden und eine eigene Liga hatten. Aber nun, das geht hier weit äh, über die Frauen hinaus. Du hast die Namen ja genannt. Es gibt äh, hier sehr eindrucksvoll. Mh, Interviews mit Guy Akulatze, der in den 60er Jahren ein, äh, aus Togo stammt, ein, ein äh, Spieler in der Bundesliga war, und Erwin Kostede, der ist vielleicht sogar neben Jimmy Hartwig, der beim Hamburger SV gespielt hat, der berühmt das war in den 70er Jahren. Und ähm, Erwin Kostede hat einige nicht sehr gute, wie er selbst sagt, Spiele in der Nationalmannschaft, ich glaube drei etwa. Und, ähm, Welchen Verein hat er gespielt eigentlich? Lass äh, weißt du uns nachsehen. Du meinst Giacolazzo? Nee, Kostete. Äh, kostete war, war bei Rot-Weiß Essen. Steht hier nicht. Ja, unsere Hörer wissen es. Jedenfalls hat er einige, ähm, hat er einige äh, Nationalspiele gemacht und, und fühlte sich da nie recht wohl. Er sagt, er wurde in dem Kreis nicht so recht akzeptiert. Jimmy Hartwig wiederum, der nicht mit ihm gemeinsam spricht, sondern wahrscheinlich... Äh, das erfährt man eben leider nicht in der Dokumentation, wo die Einzelnen sitzen. Jeder spricht allein. Hartwig sagt, naja, bei dem, was kostete passiert, ist... Dass er sich nicht recht akklimatisiert hat, dass er sich nicht zurecht fand in der Mannschaft. Das, das ist mir eigentlich auch passiert. Und was ist wohl der Grund dafür, dass ich auch nur so wenige spiele? Aber hatte? war Jupp
0: Derwal dafür bekannt eigentlich? Weil es nein, geht ja gegen Derwald, Nein, das
1: glaube ich nicht. Also ähm, was war denn
0: der? Also aber genau. Erwin Kostede äh, hat. Nicht bei, bei jetzt, ne?
1: Ja. Nein, also, Erwin, Erwin Kostede. Man muss ja sagen, wenn er sagt, wenn Jimmy Hartwig sagt, Erwin hätte, ist dasselbe Widerfahren wie mir. Ja. Kostel spielte in den 70er-Jahren mit, mit Günter Netzer-Overath und Perti Vogts bei Helmut Schön. Und der Assistenztrainer war Jupp Derwal. Derwal kam 78, glaube ich, oder nach 78 und äh, war dann für Jimmy Hartwig als Cheftrainer verantwortlich. Und Hart, Hartwigs Groll richtet sich natürlich gegen Jupp Derwal, weil er in der großen Zeit, weil Jimmy Hartwig in der großen Zeit des HSV zwischen 79, 80 und 1983 ähm, glaubte, äh, Nationalspieler sein zu müssen, nämlich als der beste offensive Mittelfeldspieler der Bundesliga. Das ist natürlich Hartwigs Selbsteinschätzung. Man weiß aber, dass er in, in der Bundesliga äh, ein, ein, ein sehr wichtiger Spieler war. Man könnte natürlich sagen, allein beim HSV gab es noch Felix Magath, ne, der, der eigentlich der Spielmacher war. Jimmy Hartwig, äh, spielt immer zusammen mit Horst Rubesch und, und, halt, und mit äh, das mit Das also,
0: also bei meiner Generation, ne, also ich meine, ich habe äh, die ganze Zeit HSV auch noch mitbekommen, ich bin ja auch HSV-Fan. So. Aber ähm, bei Spielern wie Effenberg oder äh, Barster, da heißt ja, ja, die schwierigen Leute, die nimmt man da nicht mit oder die wurden dann rausgeworfen. Galt denn Hartwig eigentlich auch so als schwieriger Typ, äh, wo ja, man als Bekundung ja. zumindest vorschieben könnte, zu sagen, der kann sich nicht einfügen oder gehört nicht in die Nationalen?
1: Naja, na, das wiederum nicht. Ähm, äh, er schildert natürlich ja eine Szene, dass er noch mit Branko Sevic, glaube ich, dem HSV-Trainer, und dann später mit Ernst Happe, äh, dass er mit denen sehr gut zurechtgekommen ist und dass Happe. Ähm, ihn unterstützt. Er, er hat, glaube ich, er hat einmal auf Happel geschaut und Happel hat mit den Achseln gezuckt, als äh, Hartwig sagen wollte, warum bin ich nicht regelmäßig in der Nationalmannschaft? Ne? Jetzt die müsste man natürlich nachsehen, ob da Bernd Schubert äh, zu der Zeit ähm, Spielmacher war und, und wer, wer sonst noch im Mittelfeld gespielt hat. Aber so Der Vorwurf ist implizit. Hartwig ähm, Hartwig war immer äh, eigentlich ein, ein Schwarzvogel, der immer laut, der ist auch hier der Clown. Er zieht sein altes ha Nationalmannschaftstrikot an und sagt, das passt sogar noch, ich muss gar nicht abnehmen. Er spannt etwas, aber er hat es natürlich aufgehoben. Ne? Und er ist nun wahrlich nicht verbittert. Und das kann man äh, von anderen auch sagen. Also Guy Acolace erinnert sich daran, äh, dass das natürlich vollkommen ungewöhnlich war, dass überhaupt äh, ein, ein schwarzer Fußballspieler äh, auf dem Platz war. Und dass die Leute, der war halt beim, beim FC St. Pauli übrigens. Ich glaube, der war beim F FC St. Pauli der, war der allererste Spieler in den 60er-Jahren. Und, und er sagt, es sind die, die äh, Hamburger in das Stadion gekommen, um auf dem Platz Guy ja. zu sehen, ne? ja, ja, der nur ja, ja. genannt wurde.
0: Aber ähm, was ich neu gelernt habe, was auch weil ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist, es gibt ja die Interviews, die mit den Müttern der Kinder ähm, geführt werden, die eine Beziehung oder eine Affäre hatten mit ähm, GIs ne? und dann sozusagen afroamerikanischen GIs. Und da werden ihnen ja Fragen gestellt, äh, sind sie denn, glauben sie denn in der Lage, das Kind irgendwie äh, großziehen zu können und so weiter. Mich hat beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Mütter gesagt haben, nee, ich, ich habe nicht einmal daran gedacht, mein Kind wegzugeben. Ne? Also es gab nicht einmal irgendwie die Überlegung, ja eigentlich haben sie recht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, diese Frauen, so schüchtern sie auch vor der Kamera aufgetreten sind, haben doch eine sehr große Selbstbestimmung gesagt, dass es für sie völlig außer Frage steht, dass dieses Kind bei ihnen bleibt und nicht zur Adoption oder sonst wie weggegeben wird. Ich habe jetzt keinen Überblick wie viele Frauen damals sitzen gelassen wurden, von GIs, die wieder zurück nach Amerika mussten oder sonst was ge gemacht haben. Aber das fand ich eigentlich fast noch am, 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 am äh, bewegendsten zu sehen, halt, dass diese Mütter überhaupt nicht im Plan haben, irgendwie ihr Leben jetzt so umzuwerfen, dass sie ihr Kind nicht mehr haben wollen.
1: Ja, das, ich glaube, Erwin Kostel spricht darüber, oder? Der seinen Vater, glaube ich, ich, nicht kennengelernt hat. Ja, war das, also der, auch?
0: ja. War, das, war das Hartwig auch?
1: Ja, Jimmy Hartwig äußert sich, glaube ich, auch dazu, äh, amerikanischer Vater. Aber ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob, ob Jimmy Hartwig den, den Vater kannte oder ähm, ob, ob er ihn niemals kennengelernt hat. Ja, das Doch, er hat
0: er hatte, er hatte, er hatte die Geschichte mit dem Geschenk erzählt.
1: Ah, ja, was der Vater ja,
0: noch da gelassen hat. Ne? Und was sie dann verkauft ja, haben. Richtig. Und da, um davon dann einen ganzen Monat zu leben.
1: Ja. Aber Als er so, vier war, hat hm, er den gesehen. Aber man man merkt natürlich welche, welche Verheerung, welche Verletzung das angerichtet hat. Aber auch ähm, Jimmy hartwigs Härte. Ne? Also er hat auch das Hessische, äh, das Babbeln nie abgelegt und, und spricht sehr absichtlich in, in breitem mhm. Hessisch und in ein hessischer Junge, ne? mhm. so wie wie überhaupt jeder. Erwin Kostete war war ähm, ist sozusagen der 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 Ruhrpöttler, ne? Der, äh, und, und identifiziert sich auch vollkommen mit, äh, mit, mit dem Verein und, und, und äh, seiner Heimat sozusagen. Und er sagt auch, man hat ihm das Gefühl gegeben, dazuzugehören Also es gab durchaus die, die Fans, naturgemäß vor allem der eigenen Mannschaft, die diese, die Spieler integriert haben. Es, es gab dann eine Kampagne, ich glaube im Jahr 1990, äh, mit Anthony Jeboa und Anthony Beffo, äh, wir schämen uns für alle, die gegen uns schreien. Das, das war dann eine, eine Kampagne und, und wurde auch plakatiert. Ähm, das, das war also eine, eine Gegenaktion der ähm, Spieler, ich glaube, drei der drei Spieler äh, Sané, Jeboa und Befo äh, zu jener Zeit. Also es, es gab immer, immer mal wieder äh, so Ausschreitungen bei Jordan. Corona Riga war das im Jahr 2020 und das wurde tatsächlich gefilmt, dass er nach nach Anwürfen, das war bei Hertha BSC im Stadion, äh, nach nach Schreien von der Tribüne so einen Wasserkasten umgetreten hat und dann die rote Karte bekam und äh, vom Platz gestellt wurde. Ja. Ja. Das sind, das
0: sind und, wie gesagt die Sachen, die ich gerne mal live im Film sehen würde, die man dann einfach, also klar, das ist umschlüsselte rote Karte, geht schon, aber die Rufe aus dem, mhm. äh, aus dem Stadion. Also es wirkt immer so ein bisschen so, als, als hätte man zu viel Angst davor als übertragender Sender, etwas zu zeigen, für das man nachher gerade stehen müsste, auch wenn man der Sender das überträgt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Verhältnisse da sind, aber ich finde es einfach, einfach auch beschämend, wenn man solche Sachen immer nur in Dokus sieht und hinterher.
1: Ja, also ich, es gibt einen Passage aus dem aktuellen Sportstuhl aus den 90er Jahren, da wird dann gesagt, wir wollen es jetzt nicht wiederholen. Also da mhm. wurde um 22 Uhr 20 oder 40 dann im Rückblick auf den Spieltag gesagt, wir wollen das hier gar nicht sagen. So, so schrecklich waren, waren diese... Äh, äh waren diese Beschimpfungen von der Tribüne, dann wurde es sie, wurde sie eben nicht gesagt. Na gut, in der Sportschau wird natürlich so eine rote Karte gezeigt und wird auch der, der Grund äh, dafür genannt. Ich, ich jedenfalls denke ich, dass das in, in der Sportschau zu sehen war, weil ja auch erklärt werden muss, warum er den Getränkekasten da äh, ja, und weshalb er die rote Karte bekommt. Aber es stimmt, da ist es ist natürlich so ähm, Aktion und Reaktion, es muss der Grund dafür genannt werden, warum das Spiel sich so geändert hat. Und es kam eben etwas von den Rängen hinzu, äh, weshalb das so war. Übrigens gab es dann später die Solidarität, dass beim nächsten Spiel von Hertha BSC äh, Transparente hochgehalten wurden. Äh, wir werfen gern äh, mit, äh, mit Getränkekästen mhm. ne, aus äh, in, in Übereinstimmung äh, mit... Äh, ja. Mit äh, Tonariga. Äh,
0: man muss ja, wenn man Rassismus erlebt, ähm, äh, dann, dann verhält man sich ja ähm, dazu. Ich hatte jetzt, äh, was uns wahrscheinlich auch in der Sache der Natur der Zeit der damaligen Zeit liegt, das Gefühl, dass die Spieler, wie du, du hast es ja schon gesagt wie Jimmy Hartwig, der ähm, sich sehr den traditionellen Mustern wie dem Bubble, dem Hessischen dann irgendwie verbunden ähm, gefühlt hat, dann sich trotzdem identifiziert dann mit dem Land, bei der jüngeren Generation von Spielern, wie eben Leuten, wie Boateng. Da hat man ja das Gefühl, ähm, sie stützen sich auf ihre Identität auch gerade so, was so Jugendkulturen angeht, äh, wie Rap, also inter internationalen, auch so Kleidungskodizes und so, ne? dass du halt irgendwie dich so vor allem identifizierst mit einer bestimmten Denkrichtung. Während ja viele Fußballer von damals, ähm, viele deutsche Fußballer schwarze Abstammung ja dann doch gefunden haben, sich sehr traditionell dem jewe der jeweiligen Region, aus der sie kommen, dann irgendwie. Ähm, sich dementsprechend zu verhalten. Das war so mein Eindruck.
1: Mhm. Ja, also, ja, die haben natürlich Distinktionsmerkmale. Also es ist auch die Rede von Spielern, die äh, die Berechtigung hatten, in Ghana äh, anzutreten, weil sie die ghanaische Staatsbürgerschaft hatten. Ähm, und ähm, sie, haben, äh, sie sind dann dorthin gereist und wurden beide nicht nominiert oder durften jedenfalls beide nicht spielen. Ne? Mhm. Und ich glaube, Gerald Asamoah hat, hat, hat dann die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde dann ähm, äh, Spieler in der deutschen Nationalmannschaft und hat das nicht bereut. Ne? Und es ähm, sagt, glaube ich, sein Kollege Adot, er habe das damals nicht so richtig verstanden, und fand das zweifelhaft, dass er sich sozusagen gegen Ghana, ich glaube, er hat beide Staatsbürgerschaft. Er hätte für Ghana spielen dürfen, aber wenn er einmal für Ghana gespielt hätte, hätte er nie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Wie der zweite Boateng, dürfen. ne? Und, Kevin,
0: und, Kevin Prince hat auch, spielt auch für Ghana, ne? Oder hat gespielt für Ghana? Das weiß ich nicht. Ja, ja, da hatte er doch auch. Ja. Ach so, das war ja, der Der Halbbruder, ne? ja genau. Ja,
1: der, der Bruder hat ja. sich anders entschieden. Ja. Boateng wird übrigens äh, wird nicht befragt oder hat auch vielleicht nicht zugestimmt. Die allermeisten äh, prominenten äh, Fußballspieler werden befragt, der Boateng nicht, aber er wird einmal erwähnt, nämlich bei dem äh, traurigen Ausspruch äh, äh, von äh, des AfD-Politikers, der sagte, man, es möchte niemand neben Jerome Boateng, ja, genau. ja. Boateng wohnen. Mhm. Ne? Also das, das war vor vier Jahren. Ja, das
0: war vor, vor Rio, also vor, vor Brasilien, nee, nicht vor Brasilien, vor Brasil war Russland vor der Welt, war das. Ne? Da war doch die, mhm. die, der, der hatte doch diese Identitätsfrage versucht hochzukochen.
1: Ne? Mhm. Ja, ne. ja, und also dieser Film, das muss man sagen, funktioniert anders als äh, der Film über Angela Merkel, die Unerwartete, ohne Aufkommentar. Also es wird weder belehrt, noch, noch wird viel erklärt. Des deshalb mangelt es oft an biografischen Notizen. Also das, was die, Spiel, was die Spieler nicht sagen, was die Befragten nicht sagen, das erfährt man nicht. Und, und es, gibt, es gibt sehr wenig Hintergrund. Und oder wie, wie man immer so sagt, Einordnung, äh, weshalb auch die Chronologie manchmal etwas durcheinander geht. Natürlich werden äh, Zeitungsausschnitte gezeigt und vor allem eben die Ausschnitte Sportschau, aktuelles äh, Sportstudio und dergleichen und ähm, so Originaldokumente. Ja, aber das, genau, du hast äh, recht, man
0: muss sich darauf verlassen, dass die Spieler äh, äh, sozusagen... Die, die, die Geschichtsschreibung halt auch gleich mit übernehmen. Also Steffi Jones zum Beispiel, die ja sehr elaboriert spricht, liefert das ja quasi gleich mit. Also sie schildert ja das, das komplette Problem. Ne? Also nicht nur als schwarze Frau, sondern halt überhaupt als Frau Fußball zu spielen und dann auch ernst genommen zu werden. Also das fand ich fast nur am, mhm. am aufschlussreichsten, was sie erzählt. Ja,
1: sie sagt auch. Mein Vater war kein guter Mann. Mhm. Und mehr sagt sie nicht dazu. Mhm. Ne? Der die Familie wahrscheinlich verlassen hat und der wahrscheinlich äh, die Mutter geschlagen hat. Das hat sie, glaube ich, hat Steffi Jones an anderer Stelle einmal gesagt. Sie sagt es hier nicht. Wohl auch, um, um den, den, den Film nicht also damit zu belasten, weil das ja eigentlich nicht das Thema des Films ist, sondern das Thema sind schwarze FußballerInnen. Aber die Bilder zeigen,
0: die, das ist das, die, die frühen Kindheitsbilder mit den Fußballfreunden oder Freundinnen, ja. die zeigen, dass ja. da alles funktioniert hat. Ja. Das sind Kinder. Ne? Ja. Also
1: da siehst du einfach
0: halt irgendwie, da geht es nur darum, ob jemand spielen kann und sich ein ja. die Team kann. Die wollte mit den spielen. Ja. Und ja. dann
1: wurde ihr gesagt, nee, du kannst nicht mhm. diese Ausfahrt machen. Äh, nicht mit den Jungs. Äh, die, die diese Reise machen, weil da Mädchen gar nicht zugelassen sind. Hatte sie bisher gar nicht begriffen, ja. ne? dass, dass sie die Einzige ist, die eigentlich äh, nicht da mitspielen kann. Also sie konnte ja mitspielen, nur eben nicht bei einer offiziellen Gelegenheit. Ne? Ähm, da da gibt es eben die Mini-Bubis und mittlerweile gibt es natürlich auch die, die Mädchen. Na, es gab
0: doch mal diesen, ähm, diesen reichen, diesen neureichen Typen, der sich in Italien, war das Undino oder so, diesen Verein gekauft hat. Und dann überlegt er sich, eine Mannschaft zusammenzustellen, in der auch Birgit Prinz mitspielen würde. Also mhm. als Frau unter Männern oder so. ne? Ich weiß gar nicht, ob das das ist natürlich nicht erlaubt, wahrscheinlich, aber andererseits weiß du in Italien noch nicht, was da durchgesetzt mhm. werden kann und was nicht. Das wurde dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob er das als ernste Idee gemeint hat oder nicht, aber es wurde zumindest mal irgendwie aufgebracht, ja. ob man ähm, Fußballerinnen nicht da auch mit in die Mannschaft nehmen könnte.
1: Ja. Ja, ja eine, es hat immer etwas. Ja, Profisport nicht, ne? es, ist, es ist wie, wie das, dieses berühmte äh, Tennisspiel in den 70er Jahren. Äh, jetzt fällt mir leider nicht mehr ein, wer Ja, Billie wer, Jean King, King ja, gegen,
0: Billie gegen diesen Halori. Ähm, ja, war, ich weiß ja, ja, war wer das der, nicht e ein war?
1: Geschäftsmann, der unbedingt beweisen wollte, dass Männer besser spielen können?
0: Nee, er war auf jeden Fall in, in, in seiner Sparte, unter den Herren, glaube ich, nicht so... Ja, das ist ein Talkmaster, ich weiß ich nicht. Da gab es einen, einen Film, einen Film ein mit, mit Emma Stone, gab's mhm. so, die, die, wo sie den Billie Jean King spielt. Und ich weiß ja da gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Sie hat
1: gewonnen. Ja. Ich glaube, sie hat gewonnen. Es war ein, ein Showmaster, ein Millionär, der äh, genügend Geld hatte, um, um, um das äh, zu sponsern. Und der ihr, glaube ich, äh, 100.000 Der Film war auch so. super. Ja. Der ging
0: total unter. Ah, der war doch hier mit, mit Steve Carell, ne? oder nicht?
1: Steve Carell. Ja. Steve Carell spielt den, ja. spielt den äh, Showmaster. Der war
0: gut, der Film. Der ist untergegangen. Emma Stone war auch super.
1: Mhm. Tja. Nun, jedenfalls gebührt Thorsten Körner das Verdienst. Der Film ist, wird auch im ZDF, glaube ich, zu sehen sein. Aber äh, warum warten? Bei Amazon Prime ist da jetzt schon zu sehen und wird auch äh, ordentlich Beworben. Es steht jedenfalls oben schwarze Adler, also wenn man den Bildschirm einschaltet. Äh, und, und bei Amazon Prime steht, steht der Film jetzt ganz, ganz oben. Und äh, ist absolut empfehlenswert. Und ich empfehle noch einmal Angela Merkel, die unerwartete, den Dokumentarfilm Körners. Gut. Ja, Dann bis bald. Bis Tschüss. bald.